0: Boa noite, meus amigos. Com alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos nossos estudos. Estamos com as casas espíritas fechadas, né, em razão do isolamento social, em razão da quarentena. E vamos então utilizando aí os mecanismos da tecnologia, da internet, para caminharmos aí nos nossos estudos, no nosso aprimoramento espiritual. Tá certo? Então hoje nós vamos trabalhar o tema Valor da Prece, um tema importante que, acredito eu, que se torna muito mais importante nesse período de, de coronavírus, de isolamento, então essa conexão com a divindade se torna fundamental. Bem, vamos cumprimentar aqui os amigos do chat que já estão aqui conosco. A Bruna Bacelar, de Rio Branco, Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, Rui Pinto, de Rio Branco, Del Simone, Rio Branco, Ilci Bentes, Rio Branco, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, André Santana, Macapá, no Amapá, Selva Coelho, Selva se não me engano é de Plasto de Castro, aqui no Acre, Charles Alves, de Rio Branco, Del Simone, Rio Branco, Rui Pinto, a Patrícia também, sejam bem-vindos, Rui Pinto e Patrícia, de Rio Branco, Ranufo, de Londrina, Paraná, Geralda Dávila, Rio Branco, Regina Teixeira, Rio Branco, Edmur Pinto, Rio Branco, aí, os amigos do chat estão chegando, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, seja bem-vindo, Clodomiro. Felipe Medley da Noruega, Noruega, ah, Felipe, Rio Branco, Acre, Valdirene e Vai Paraná. Os amigos do chat, já que já chegaram aqui, já estão conosco. O chat é um, é um ambiente muito interessante, as pessoas interagem entre si, fazem perguntas, comentários e nos ajudam aqui durante os nossos estudos. Né? Então, já peço aqui os amigos que coloquem aí, por gentileza, como é que estão recebendo aí som e imagem. Chegou aí também o Orne, de Teresina, Piauí. Marli Pereira, de Patos de Minas. Seja bem-vinda, Marli. Então nós temos o Brasil todo aqui representado no nossos, nos nossos estudos. Meus amigos, vamos então, valor da prece. E por que, é que nós estudamos tanto, né? Nós que estamos todos os dias estudando, buscando aí na doutrina espírita, o nosso consolo, a nossa iluminação, os nossos conhecimentos. Na questão 967 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade em que consiste a felicidade dos bons Espíritos. E uma resposta longa, eles trouxeram um rol extenso de fatores que produzem felicidade. E eles iniciam a resposta dizendo em conhecerem todas as coisas. Então, o conhecimento produz felicidade. Esse conhecimento das verdades divinas na fonte de água limpa produz felicidade, vai nos, vai nos deixando mais confiantes, com mais autoestima, com mais amor próprio, sabendo resolver as situações. Afinal de contas, nós estamos num planeta de provas, de expiações, e temos que resolver coisas, né? resolver problemas, resolver situações. Então, conhecer todas as coisas produz felicidade. Por isso que a gente está sempre estudando sempre. Tá certo? E lembrando que nós estamos estudando para atingir aqui esse objetivo. Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral... E pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. É o conceito clássico que, que, que Allan Kardec nos trouxe, que está lá registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. Então, todos nós estamos aqui precisando realizar a nossa transformação moral e domar nossas más inclinações. Certo? Então vamos estudar para subsidiar essas duas ações que são importantes para a nossa evolução espiritual. Meus amigos, nós trouxemos aqui hoje, vamos aqui, o pessoal do chat está chegando, a Isaura Catórea de Londrina, Paraná, Ivonei de Camelo, Rio Branco, Lourenço Silva também chegando, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós trouxemos do livro Cartas de uma Morta. É, foi um livro aí em que a mãe de Chico Xavier, a mãe biológica de Chico Xavier, Maria João de Deus, trouxe através do próprio filho, então Chico psicografou, uma série de mensagens. E então ele juntou essas mensagens e fez esse livro, chamado Cartas de uma Morta. E é muito interessante, lá no capítulo 102, que fala sobre as orações dos homens. Ela explica o mecanismo de como funciona o atendimento das nossas preces. Então nós vamos ler aqui. Nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração ou a qualquer lugar onde há um Espírito que pede e que sofre. Então veja bem, então existem grupos com essa tarefa específica no plano espiritual, atender os pedidos, atender, é, examinar as preces. Certo? Então a pessoa faz a prece e esses grupos então recebem esse influxo, recebem essa onda, esse pensamento que ganha o fluido cósmico universal e alcança essas esferas espirituais, e esses grupos especializados em examinar essas preces. As rogativas de cada um, então, são anotadas, olha aí que existe um, um processamento, são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, ou seja, aquela prece está querendo o quê? Pedir? Louvar, agradecer, os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. Então veja bem, Com... vamos dar uma passada no chat, complementar a Joanita Kleit, seja bem-vinda Joanita, Juscelie Pinto de Rio Branco, Regina Lazzarini de Belo Horizonte, Juanita, por favor, coloque aí a cidade de onde você está nos acompanhando. Juanita Kleit, por gentileza. Então, observe que a prece é um mecanismo complexo. Ele é um mecanismo que aciona os espíritos que trabalham nesse setor. Então, existe um processamento, existe uma anotação. Essa prece é examinada, que tipo de prece que é essa. É um pedido... Elevado, é um pedido inferior. Né? Tem gente que é capaz de pedir coisas né? que a gente duvida, mas pedem sim pedidos bem, bem inferiores. Né? A ah, Juanita Kleit de Cuiabá, Mato Grosso, vocês sejam todos bem-vindos. Então, até as orações das crianças são tomadas em consideração. Qualquer pedido. Qualquer súplica tem a sua notação particular. Vamos chamar assim, não vou dizer que é um grupo de profissionais, mas é um trabalho de extrema responsabilidade. Né? Você se comunicar. Então, olha só, a gente se comunica pelo pensamento. Nem imaginava né, que a hora que você está ali fazendo a sua prece, esse pensamento vai. Vara o o fluido cósmico universal, e chega a um determinado ponto, a depender da força, da potência da sua vibração, certo? E lá, esse pensamento vai ser muito respeitado, vai ser examinado, vai ser anotado por uma equipe de espíritos que executam esse trabalho, especificamente, são especializados em examinar as preces. ok? Então a sua prece, seja ela qual for, ela terá um destino final, ela vai chegar até um determinado ponto, a depender da sua vibração, da sua potência, da sua luz, ela atinge um determinado ponto, e ali naquele ponto existe, sim, uma equipe de Espíritos que vai fazer esse trabalho muito minucioso em cima da sua prece. Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito. Tão puras elas são, todavia, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas que a nossa. Então veja bem, esse, esse grupamento aqui já está numa condição elevada, mas tem gente que, que, que faz prece com tanto vigor, com, tanto, com tanta vibração, com tanta luz, que passa direto, desse ponto aqui, dessa escala evolutiva em que esse grupamento está. E vai atingir esferas mais altas, esferas mais evoluídas, e quanto mais evoluídos os espíritos, maior a capacidade de realização. Então existe sim, não existe um grupamento em determinado ponto, então vamos, vamos, vamos imaginar assim, vamos fazer aqui uma comparação. Ah, eu vou fazer uma prece ah, para que os espíritos que estão na colônia Nosso Lar possam me atender. Não Sim. funciona assim, certo? Ah, vou fazer uma prece para que os espíritos que estejam em tal colônia, em tal faixa, me atendam. Não. Quando você faz a sua prece, a depender da força da sua prece, ela vai para esferas muito altas. E lá nessas esferas muito altas, tem espíritos também muito elevados que, que executam esse trabalho. Examinam as preces e vão então trabalhar em cima daquilo que você orou, daquilo que você colocou na sua prece. Então, quanto mais evoluído, quanto mais fé, Quanto mais fervor, mais evoluídos serão os Espíritos que vão examinar suas preces. Tá certo? Então cada um recebe a proteção, o amparo que merece. Tá certo? Existem igualmente as imprecações mais negras e mais dolorosas. Todas, contudo, merecem o nosso particular carinho e a curada atenção. Ela está dizendo aqui o seguinte, tem todo tipo de prece, hein? tem gente que, pré, que pede né, coisas ruins em relação ao próximo, tem gente que pede a morte do próximo, pede a ruína do próximo, pede né, a doença para o próximo, quer que o próximo se dê mal, quer que ele se arrebente, tem gente que insere isso nas suas preces. Tá? É lamentável isso aí, é triste. Mas ela está tá, tá dizendo aqui, mas todas essas preces merecem o nosso exame. É claro que eles não vão fazer isso, eles não estão ali para isso. São espíritos do bem, que vão operar dentro de pedidos do bem. Né? Mas ela está dizendo que existe isso. Então, às vezes, você está orando, está desejando o mal de outro, está pedindo alguma coisa lá que não é muito, muito benta, né? chegando, o pessoal está examinando, esse pedido está chegando nas esferas espirituais. Há espíritos elevados sob as ordens imediatas de Aulus, e Aulus depois se apresenta né, durante as obras do Espírito André Luiz, e que vem até nós transmitindo as ordens necessárias. Chamamos-los anjos? para te dar a expressão do respeito e da veneração que esses elevados seres nos merecem. E sempre um desses anjos chefia as nossas expedições para atender os que erram e padecem nos torvelinhos da luta material. Então, meus amigos, está aqui a explicação de como funciona a prece. Você faz a prece, essa prece chega até um determinado ponto, depende, e ali você vai ter um grupamento de espíritos especializados em analisar o seu pedido, ok? São os espíritos, nós já falamos aqui, Deus cria e pulsa amor, mas quem executa a vontade de Deus são os espíritos, somos nós, os espíritos que executamos a vontade do Pai. Tudo que Deus criou tem que trabalhar. Tem que fazer alguma coisa, tem que contribuir para a harmonia, para o crescimento do universo, tá certo? Então temos sim equipes espirituais responsáveis, capazes de analisar nossos pedidos e deliberar acerca deles. Tá bom? Então a gente inicia o nosso estudo de hoje trazendo essa anotação, tá lá no livro Cartas de uma Morta que foi ditado pelo Espírito Maria João de Deus, que é a mãe biológica de Chico Xavier. Okay? Então vamos, vamos em frente, vamos em frente porque a prece, ação da prece, transmissão do pensamento, aqui já vamos nos valer das anotações lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então é comunicação por pensamento. Hoje já é fácil a gente entender isso, porque nós estudamos isso ao longo do tempo, né? essa capacidade de comunicação pelo pensamento. Pode ter por objeto um pedido um agradecimento ou uma glorificação. Então, a, a, prece, a prece, a gente pede, a gente agradece ou a gente glorifica. Tá certo? Então, tá aí o objetivo da prece. Então, por que, pra que, que eu vou entrar em prece? Eu não, não tô sabendo. Para que, que eu vou entrar em prece? Ah, você vai entrar em prece para fazer um pedido. A Deus, para agradecer a Deus ou para glorificar a Deus. Então a prece tem um objetivo, a prece tem uma finalidade. Nós fomos criados para quando entrar, entrarmos em estado de prece, formularmos um pedido, um agradecimento ou glorificarmos ao Pai, tá certo? Então, prece não é para eu bater boca com ninguém, tá certo? Ah, eu vou discutir aqui com os Espíritos, vou lançar um questionamento aqui, filosófico, vou... Não, não é nada disso. Prece é pedido, agradecimento ou glorificação. Tá bom? Então, é um objeto delimitado. Podemos orar por nós próprios ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-na os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Está aqui, ó, bateu com o que a Maria João de Deus falou. Não é verdade? Ó? As preces feitas a Deus escutam nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Então, existe ali uma equipe espiritual que vai escutar, vai anotar, vai examinar, a sua prece. As que, as que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porque nada sucede sem a vontade de Deus. Isso aqui é importante. Aliás, é importantíssimo. A gente pode orar, pode pedir o que for, Tá certo Pode pedir o que for. Você tem o direito de pedir o que for. Você tá? pode pedir, você pode agradecer, você pode glorificar, mas nada do que você pediu ou agradeceu ou glorificou terá efeito se não estiver subordinado à vontade de Deus. Tá certo? Então nós Todos estamos subordinados à vontade de Deus. Então eu posso orar pedindo dinheiro. Deus vai dar? Hum, depende, talvez não. Né? Eu posso orar pedindo um emprego dos sonhos. Deus vai dar? Talvez. Talvez sim, talvez não. Eu quero isso, eu quero aquilo. Deus vai conceder? Depende da vontade dEle. Então é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque tudo que a gente emite de pensamento em relação às pessoas, às situações, às coisas, tudo só terá resultado se for da vontade de Deus. É igual esse trabalho que a gente faz divulgando o Evangelho. Né? E saiu o semeador a semear. E as sementes foram lançadas e caíram na pedra, no espinho, na terra seca, na terra boa. Então qual é o trabalho do evangelizador? Semear as sementes. Levar, através do seu pensamento, através da doutrina dos Espíritos, levar essas luzes aos outros. Agora... Os frutos, se aquilo vai frutificar, aí depende da vontade de Deus, tá certo? Então, até esse trabalho que a gente faz de evangelizar, de educar, de trazer a doutrina espírita, é um trabalho de transmissão de pensamento, mas só terá resultados dependendo da vontade de Deus. Doutrina espírita não trabalha com frutos. Doutrina espírita trabalha com sementes. Ok? Mas o chat já bomba. Logo no início já tem pergunta aqui, ó. Regina, essas preces que você falou, em que a pessoa pede a morte de alguém, essa prece não sai da, da esfera carnal ou esferas que se assemelham a essa? Sim. É, então, a prece chega ali, Tá? Você está pedindo, a prece foi, subiu, tem, tem força, tem vibração, consegue vencer o fluido cósmico universal e chega nas esferas superiores, sim. É claro que eles vão analisar lá essas esferas, essas, essas preces, né? Porque tem muita gente com uma, uma, uma grande potência mental, Regina, que pode acontecer de, às vezes, fazer um pedido... Estranho, mas essa prece chega, né? Essa prece chega. É bem diferente da pessoa encomendar, né? Encomendar um serviço desse. Vai aí, por aí, nesse mundão de meu Deus, né? E encomenda para, espírito, para espíritos mais inferiores a execução de trabalhos sombrios. Aí no caso não é nenhuma prece é a presença é um negócio né, e vai lá encomendar essas coisas mas tem gente que pode na prece sim pedir coisas absurdas e essa prece chega tá bom? Ivone de Camelo a prece feita para um desencarnado ficam sabendo ou os espíritos responsáveis levam até eles? a transmissão de pensamentos a transmissão de pensamento ela é constante. Por exemplo, se eu penso em alguém específico, o meu pensamento é direcionado para aquela pessoa. Tá certo? É, a prece, veja bem, a prece, ela se vale dessa transmissão de pensamento. Então, quando eu estou em prece, eu estou transmitindo um pensamento. Para uma pessoa, não, eu estou transmitindo um pensamento para Deus. Mas é o mesmo mecanismo, transmissão de pensamento. Se eu estou pensando numa pessoa e estou pedindo a Deus, tá? essa pessoa também ela escuta essa prece, ela ouve essa prece, ela, ela se conecta a essa prece por força dessa conexão de pensamentos, tá certo? É claro que isso pode ser interrompido. Pelos espíritos, pelos, pelos mentores, eles têm condições de criar um mecanismo para que aquele, para que aquele pensamento não atinja aquela pessoa. Nós, lembra, nós já dissemos aqui que tudo depende da vontade de Deus. Né? Mas, via de regra, o pensamento chega. O pensamento chega. Agora, se for um pensamento odiento, cruel, mortífero, os mentores podem perfeitamente... Não permitir que essa onda mental chegue até a aura, né? Chega até a corrente mental e se conecte. Tá certo? Por quê? Porque tudo está submetido à vontade de Deus e quem executa a vontade de Deus são os espíritos. Tá certo? E principalmente os espíritos superiores. Tá? Ah, vamos ver aqui se tem mais pergunta. André. Essa energia negativa na prece retorna ao co-criador? Sim, com certeza. Tudo que nós emitimos... Primeiro, ao orar, ao transmitir o pensamento, aquele pensamento ele só sai de mim depois que ele já circulou por dentro de mim. Então a primeira vítima, né, vamos dizer assim, do meu pensamento sou eu. tá certo? Então ele já me faz mal, vai... Porque tudo, é, tudo que a gente pensa, meus amigos, essa onda vai levando e depois volta recolhendo as impressões que ela colheu dentro das energias afins. tá certo? Josélia, então existe o estudo da razoabilidade entre o pedir e dar se vos e aquilo que é a vontade de Deus. Exatamente, exatamente. Então Deus, Josélia, quem executa a vontade de Deus são os espíritos, né? por exemplo, os nossos mentores espirituais, eles representam Deus diante de nós. Eles têm a nossa ficha kármica, eles têm as nossas necessidades, eles estão ali para nos orientar. Eles têm um grande poder sobre nós, certo? Então muitas coisas, esses espíritos superiores, eles barram, eles blindam certo? Muitas coisas não chegam até nós, muitas vibrações de ódio que as pessoas têm de nós, às vezes, às vezes nós nem ficamos sabendo, porque eles barram isso, eles impedem que chegue. Outras eles permitem, a depender dessa necessidade de, de aprendizado, da lei de causa e efeito, tá certo? mas o que a gente precisa deixar claro aqui é que o fato de você pensar numa pessoa, desejando mal para ela, por exemplo, ah, eu quero que fulana se dê muito mal, quero que ela padeça. Esse pensamento será direcionado para essa pessoa, mas não quer dizer que ele vai chegar nela, não. Tá certo? Principalmente, nós já estudamos aqui o mecanismo do perdão. Vocês lembram que nós fizemos um estudo aqui sobre o perdão? Aquele que perdoa de coração... Com sinceridade, Deus não permite a vingança contra ele. Tá certo? Nem por pensamento. Então aquela onda, ela é barrada, ela não chega até a pessoa. Então essa transmissão de pensamento entre nós, ela é relativa. A única transmissão de pensamento que é absoluta é a de Deus para nós. Tá certo? Porque nada pode obstar a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita, tá certo? Agora, de nós, uns para os outros, isso tudo é avaliado, isso tudo é medido. E muitas chegam, outras não são autorizadas a chegar. Depende muito aí do contexto de mérito de cada um de nós, ok? Então tá aí, meus amigos, a prece pode ter por objeto um pedido um agradecimento ou uma glorificação. Tá? Então já vamos aí direcionando nesses, nessas três vertentes aquilo que nós estamos desejando dentro de uma prece. Tá bom? para a gente não ficar aí colocando na prece assuntos que não vão ter nenhuma, nenhuma utilidade para nós. E aqui continua o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Tá? Então, pensamento e vontade produzem energia. A corrente, a corrente, é aquela, aquela força, né? aquela onda que lança o pensamento. Então, essa força tem uma proporção com o nosso pensamento e a nossa vontade. Então, quanto mais forte o pensamento, quanto mais forte a vontade, mais energia essa corrente. certo? Mais longe ela vai, mais longe ela alcança nas esferas espirituais. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si. Que, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então está aqui explicando a transmissão de pensamento entre todos nós. Ok? Então é uma energia, é uma força real. Essa transmissão de pensamento é algo real e funciona muito muito explícito no mecanismo da prece. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus. Juiz Supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Único apto a torná-la eficaz. Então Deus criou o mecanismo da prece. Deus criou o mecanismo da prece. Essa capacidade de comunicação entre todos nós. Mas ele disse o seguinte, quem vai efetivar isso, quem vai autorizar sou eu. Porque eu vou dizer se vai, se não vai, se vai influenciar, se não vai, se vai atingir, se não vai. É, eu tenho o, a lei, estabeleço o que é meritório, o que não é meritório, vocês vão se comunicar, vão transmitir e receber pensamentos recíprocos, mas eu defino o que é certo e o que não é certo. O que poderá ser executado, o que não poderá ser executado. Então é muito importante a gente entender que tudo, tudo está sob o controle, o comando, a direção de Deus. Tá certo? Até essas transmissões de pensamento, as preces por isso que você pede muitas coisas e que às vezes não acontece, Deus não autoriza, né? Ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo. É, você pode querer. Você pode até ser uma pessoa muito boa. Pode ser, sim. Né? Às vezes, meus amigos, às vezes, antes mesmo de encarnar, a criatura combina com seus mentores espirituais um sistema provacional e expiatório mais fechado. Vamos supor que a criatura está vindo de uma sequência de reencarnações em que ela caiu em determinada área, uma queda moral, relevante, tá certo? Por exemplo, eu conheci, conheci uma amiga que se ressentia de viver solteira. Ela queria sim ter casado, ter, ter tido filhos, mas ela era solteira solteira, e um dia, aquilo já incomodando a ela, ela perguntou, perguntou aos espíritos, por que que, para ela, ela pedia, né, que arrumasse alguém para ela, que ajudasse, que ela fosse tivesse uma relação feliz, tivesse família, aquilo realmente a incomodava, a ponto dela orar, pedir a reversão daquele quadro, e ela chegou a pedir isso, uma orientação aos mentores. E os mentores então disseram, olha, você está vindo de uma sequência de várias reencarnações em que todas elas você abandonou marido e filhos para viver aventuras. Então antes de reencarnar, você pediu, você pediu para que você não tivesse nessa vida nem um companheiro, nem filhos. Por quê? porque era 99% de chance de você abandonar de novo e viver aventuras. Então você pediu para ficar desse jeito, se aprimorar, estudar, mergulhar nos conhecimentos espirituais, trabalhar no bem, se transformar, domar suas más inclinações. Então esse é o foco da sua vida, para que você não se comprometa mais. Né? Ou seja, adiantava orar ah, eu quero um companheiro, quero família, quero filhos, quero isso, quero aquilo. Os Espíritos recebiam aquilo, entravam em contato com os mentores da pessoa que fez a oração, e ali os mentores já diziam, olha, não, não vamos atender, porque nós já combinamos com essa pessoa que não podemos atender esse pedido. Né? Tem gente que pede, eu quero dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero uma vida mais tranquila, mais folgada, os mentores falam, não, não. Dinheiro é, é, é veneno para ele, é para ela. Não pode. Vamos manter nesse ritmo. Então, muitas coisas funcionam assim. Né? Essas equipes espirituais responsáveis por esses atendimentos examinam, entram em contato com os mentores, certo? conversam, estabelecem essa, essa leitura cárnica. E aí, então os Espíritos encarregados de executar a vontade de Deus, então, deliberam, tá bom? Mas, tudo está subordinado à vontade de Deus, tá certo? Então, meus amigos, pode até pedir, como nós vimos ali, Você pode até pedir, né? Pode pedir, pode pedir à vontade, pode, pode agradecer, pode glorificar, Pode até glorificar todo dia. E aí, tá glorificando, já pede. Muito bem. Mas Deus é que vai decidir, dentro dos parâmetros divinos, se ele vai dar executoriedade, se ele vai atender a, a nossa prece. Tá bom? Então funciona assim. Funciona assim. Esse negócio de que Deus vai atender tudo que eu faço. Né? Esse negócio de ficar. Determinando Pai, faça isso né? Jesus, faça isso Não, esquece isso Isso não funciona assim não tá certo? Isso não funciona assim Você vai pedir, vai glorificar Vai agradecer E vai aguardar Os espíritos encarregados Da execução Das leis de Deus e Eles vão então deliberar Acerca do seu mérito Ou do seu demérito das suas necessidades de aprendizado. Percebe? Então, isso aí é importante. É importante a gente entender como que funciona esse mecanismo, sobretudo na vertente do pedido. tá certo? O agradecimento e a glorificação, mas o do pedido, nós temos que entender como é que funciona esse mecanismo. Tá certo? Porque a gente fica, às vezes pedindo as coisas, né? Eu fico pedindo, 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 Deus não dá, tem gente que abandona, abandona a casa espírita, abandona a igreja católica, abandona a igreja evangélica, porque Deus não deu, tá certo? Desencarna, desapontado, ah, eu pedi tanto isso a Deus, e, e olha aqui, é, faltava compreender que essa vertente do pedido na prece, Está subordinada à vontade de Deus. E a vontade de Deus, conforme nos ensinou o apóstolo Paulo, é sempre boa, agradável e perfeita. Tá certo? Deus vai me dar uma coisa que vai me arruinar? É? Se ele me der tanto dinheiro, se ele me der fama, se ele me der poder, se ele me der beleza física, se ele me der isso, se ele me der aquilo, será que aquilo vai ser bom para mim? Ou vai ser ruim? Ele não vai dar, se for ruim. Entendeu? Então nós temos que entender isso aqui, gente. Eu, olha, eu conheço muita gente que fica pedindo, 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 a coisa não vem, a pessoa abandona a casa espírita, não, esse centro aqui é fraco, é, não acontece nada, abandona a igreja, abandona... é, aqui não acontece nada, a gente pede, não acontece nada. Pois é, está precisando estudar como é que funciona esse mecanismo, essa vertente do pedido... Né? São três vertentes, pedir, agradecer e glorificar, mas essa do pedido está subordinada invariavelmente à vontade de Deus. Ok? Vamos deixar isso bem claro aí. Às vezes a gente não sabe nem pedir e fica insistindo aí, né? pedindo coisa errada e não vem, a gente fica às vezes com raiva. Né? Aí prossegue aqui, lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Preces inteligentes. Atenção nesse detalhe, meus amigos. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Então você pensa, pensa direitinho, tá certo? Para conjugar esse pensamento a prece. Lembra que você está em conexão com a espiritualidade superior, que está subordinada à vontade de Deus. O que, que você está pensando? Coisa boa? Coisa ruim? Oh, não é nem coisa boa, nem coisa ruim. Eu não sei nem o que, que eu estou pensando direito, mas eu estou jogando na prece. Calma lá. Vamos organizar isso aí. tá? Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que se não compreende não pode tocar o coração. Meus amigos... Ah, Jesus nos ensinou a orar né? Pai Nosso que estás nos céus a oração dominical quando Jesus estabelece essa sequência de frases numa sequência inteligente ele está nos ajudando a organizar o pensamento a saber pensar pensar com qualidade, eu estou entrando numa relação com Deus eu tenho que saber o que eu vou pedir eu tenho que organizar esse pensamento. Então essa prece pronta, o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Jesus organiza o nosso pensamento para que possa haver esse sentido de prece. Tá certo? Sentido de prece. Então eu preciso entender o que, que eu estou pedindo. Eu preciso entender aquilo que eu estou orando. Eu preciso concatenar palavras, frases, sentimentos, de forma que a, a prece seja inteligente. Tá certo? Não posso começar a orar, né? Pai Nosso que estás no céu, Santa Maria, Ave, Cristo. É... Entendeu? Aquele pensamento embaralhado, tudo se confundindo. Eu começo a orando pedindo saúde, daqui a pouco eu estou pedindo dinheiro, daqui a pouco eu estou agradecendo, daqui a pouco eu estou louvando, daqui a pouco eu estou pedindo de novo, daqui a pouco eu estou. Tô... Uma coisa desorganizada. Né? Então nós temos que organizar o pensamento. Tá certo? A prece só tem valor pelo pensamento que ele está conjugado. Às vezes a gente fica pensando 300 coisas ao mesmo tempo, isso não é prece, não. Você está precisando organizar a sua mente primeiro para direcionar esse pensamento numa súplica ao alto. É isso que... Kardec está nos ensinando aqui a partir de um texto de Paulo. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao Espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Olha aí. É, então esse negócio de ficar rezando de qualquer jeito, né? você começa pensando numa coisa, daqui a pouco você está mudando, você está... É? Não. É um momento especial. Uma prece bem feita, meus amigos, ela tem um efeito muito positivo em nós. Tá bom? Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam kits desde que tenham dito uma oração determinado, vezes, determinado número de vezes, e em tal ou tal ordem. Então esse negócio de ficar repetindo igual uma traca, né? Parece uma metralhadora. Né? É isso que ele está dizendo aqui, fica repetindo, 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 outros oram oh, por dever, não, agora oh, vamos... Não é isso, certo? Não é assim, não é assim. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Então, se a gente ficar imaginando que Deus vai ficar feliz com essa repetição maluca né, que a gente faz, às vezes, numa prece, né, ou ficar orando por dever, achar que Deus vai se agradar disso, é rebaixar Deus. Deus é como se Deus fosse um... Né? E não, Deus analisa o fundo dos nossos corações, lê o nosso pensamento e percebe a sinceridade. Tá? é a prece é mais complexo do que a gente imaginava né? por que, que é complexo em razão da importância da prece em razão da importância da prece já ouviram falar do alto passe é todo o mecanismo da prece certo é todo o mecanismo da prece tá então é importante vamos vamos aprender aí com Jesus e Kardec tá bom meus amigos, então nós trouxemos aqui, diante desses, dessas balizas né, que nós trouxemos anteriormente, nós trouxemos aqui uma dessas preces que, que Kardec elaborou. Esse negócio de prece pronta, isso é Jesus e Kardec, tá certo? Porque Jesus já tinha feito isso lá atrás com a oração dominical, o Pai Nosso e organizou o pensamento da humanidade daí para frente na arte de orar. E no Evangelho Segundo o Espiritismo tem um capítulo extraordinário, que é o capítulo 28, capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o Coletânea de Preces Espíritas. Tem prece para toda toda situação aqui. Certo? Tem várias preces aqui. Eu recomendo muito a leitura desse capítulo. Cada prece dessa é uma síntese da doutrina espírita dentro daquela temática específica daquela prece. Organiza o nosso pensamento. Tá? Por exemplo, essa aqui. Ó. Prece por uma criança que acaba de nascer. Aí né, Nessas preces, Kardec faz um prefácio, que é uma síntese uma síntese do ensinamento dos espíritos. Tá? Depois ele traz a prece. Então ele faz esse prefácio em todas as, todos os modelos de prece. Isso aqui é para ajudar o quê? O que, que eu vou pensar na prece? Como é que eu vou organizar o meu pensamento? Então primeiro eu organizo o pensamento aqui. Agora eu vou jogar ele aqui na prece e vou direcionar para o alto. Tá certo? Esse é o objetivo do capítulo 28. Organizo o pensamento, organizei o pensamento, agora eu vou emiti-lo por força da prece. Tá certo? Então vejam, por exemplo, por uma criança que acaba de nascer. Prefácio. Somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea chegam à perfeição os espíritos. Os que se encontram na erraticidade, erraticidade é o período entre reencarnações, aguardam que Deus lhes permita volver a uma existência que lhes proporcione meios de progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. O seu adiantamento ou a sua felicidade futura serão proporcionados, proporcionados à maneira por quem empreguem o tempo que hajam de estar na Terra. O que, que Jesus e Kardec estão nos ensinando aqui? Está explicando por que o que um Espírito encarnou, por que, que você vai ser pai, por que, que você vai ser mãe, o que, que aquele Espírito significa, por que, que ele reencarnou. Tá? É um espírito criado por Deus, que falhou no passado, tem débitos, tem compromissos com a lei de causa e efeito, pediu essa reencarnação, aguardou essa reencarnação, esperou a união do pai e da mãe para essa encarnação tá? e precisa dessa encarnação para se adiantar, para Evoluir. Então esse é o quadro do espírito que está chegando na sua casa como filho. É um espírito. É um espírito que pode ter feito muitas coisas erradas, muitas coisas boas, precisa crescer, precisa evoluir, tá certo? Vai se sujeitar à infância, que é um período complicado para o espírito, né? tem toda aquela fofura da infância, mas é um período em que o espírito está muito receptivo, muito necessitado da orientação do pai e da mãe. Certo? Ele está com seus implementos, ele está ali vivendo uma espécie de constrangimento, entre aspas, certo? desde a total dependência para se alimentar, para se assear, para se vestir, dependência afetiva... Dependência financeira, dependência emocional, dependência de tudo. É uma fase difícil, meus amigos. A infância, tá certo? É uma fase que o ser está muito receptivo, precisando muito da atenção do pai e da mãe. E é a fase que o pai e a mãe têm que investir na correção das más tendências que esse espírito já revelar. Tá certo? Por quê? Porque é um Espírito que precisa crescer e evoluir. E está ali agora sob a sua responsabilidade de pai e mãe. Esse é o quadro. Esse é o quadro. Já elimina a ideia, não, porque meu filho, minha filha, meu filho, não é seu filho. Não é sua filha, é filho de Deus. Filho de Deus. Ah, vamos com equilíbrio, vamos com calma. E aí vem essa parte aqui que a gente marcou aqui de azul. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem, cabe a seus pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato. O encargo, aqui não está falando de cargo não. Então pai e mãe não é cargo não, né? Ah, por que, que eu tenho. Que... Porque eu sou seu pai. Porque eu sou sua mãe. Isso não é cargo, não. Entendeu? Pai e mãe é encargo. É serviço, é responsabilidade. Tá certo? Não vai nessa, não. Eu sou seu pai, eu faço o que eu quero e você. Não vem com essa história, não, porque não funciona assim, não. É o título de pai e mãe é um encargo são atribuições, responsabilidades e de guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem. Então a responsabilidade de um pai e de uma mãe é muito grande, meus amigos, porque o encargo é deles, a voz de comando é deles, a voz de correção é deles. Vocês vão guiar os primeiros passos, vão encaminhar para o bem. Então, esse negócio de criança, de filho pequeno, ter voz de comando dentro de casa, tá certo? Ter poder dentro de casa, dizer o que pai vai fazer, o que mãe vai fazer, está completamente equivocado. A responsabilidade é sua, de pai e mãe, é encargo. Em cargo. Tá? E os pais respondem perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato, é um mandato, é um tempo, como pai, como mãe. Aí, mas Marcelo, então é só responsabilidade? Não vai ter nenhuma, nenhuma alegria nisso? Aí vamos continuar aqui, ó. para lhes facilitar, facilitar o que? Esse encargo, né? essa responsabilidade né? de guiar. Os primeiros passos, encaminhar os filhos para o bem. Para facilitar, foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza. Lei que jamais se transgride impunemente. Essa lei aqui, lei de amor paterno e lei de amor filial, é uma lei que só vale para pai e filho. Tá certo? Só vale para pai e filho para filho e pai pai filha filha e pai mãe filho mãe filha é uma lei tá certo é só você observar eu vou dar logo um exemplo por exemplo educar o filho pai e mãe o pai tá ali preocupado com a atitude do filho a mãe tá preocupada aí você vai na casa do, do avô por exemplo ou coisa para estragar a menina é avô né o avô, não, deixa o, menino, deixa o menino fazer o que quer, comer o que quer, subir onde quer, fazer o que quer. Né? Por quê? Porque o avô não tem essa responsabilidade de guiar primeiro passo, de encaminhar para o bem. Está ali o pai e a mãe. A lei do amor paterno e do amor filial é do pai e da mãe. Está certo? Essa lei, a responsabilidade é do pai e da mãe. Então tem muito pai e mãe que joga na mão do avô, joga na mão do tio, joga na mão da babá, joga na mão de não sei quem. A responsabilidade é do pai e da mãe. É uma lei da natureza, tá certo? Que jamais se transgride impunemente. Tá aqui, tá aqui, a orientação. Então, meus amigos, guiar os primeiros passos e encaminhar para o bem é a responsabilidade do pai e da mãe. Tá certo? Na falta do pai e da mãe, aquela pessoa que Deus designou. Não sei quem será, mas ela vai sentir isso. Ela vai sentir esse amor de pai para filho, de mãe para filho. Tá certo? Ela vai sentir. Porque Deus vai dar ao pai e à mãe, mas se faltar o pai e a mãe, vai dar isso a alguém por quê? porque tem que guiar os primeiros passos encaminhar para o bem, porque aquele espírito precisa avançar na sua evolução então, ó, criança não tem que ter voz de comando dentro de casa, criança não tem que ter voz política dentro de casa mandar, desmandar, fazer acontecer, criança tem que ser orientada por pai e mãe tá certo? e a lei incide sobre pai, mãe e os filhos, é uma lei maravilhosa, extraordinária, tá certo? E isso aí gera muitos méritos para o pai e para a mãe, se cumprir bem esse encargo, tá bom? Aí você fala assim, mas Marcelo, de onde tá tudo aqui na prece? Olha o nível, olha a qualidade dessas preces, desses modelos de prece, que Jesus e Kardec deixaram para nós, lá nesse capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo. É o último capítulo do livro. Tem gente que nunca chegou nesse capítulo. Veja esse capítulo, meus amigos. Esse capítulo é uma síntese extraordinária de vários ângulos da doutrina espírita. Tá certo? Então tá aqui. Então aquela fofura toda, né? A criança com toda aquela fofura coração da mãe do pai, né? Salta pela boca, né? Com tanta fofura, com tanto amor, é coisa de filho, pai e mãe. Tá certo? Filho, pai e mãe, tá? Responsabilidade. O filho tá ali para ser criado por você, mãe, por você, pai. Tá? E é um espírito que Deus, é filho de Deus, foi Deus que criou, é filho de Deus, mas está ali a é um título provisório como seu filho. E, aliás, você tem o encargo, né? Porque quem é o pai verdadeiro é Deus. Deus é o criador de todos nós, tá certo? Então você recebe o encargo. Mas Deus criou uma lei: a lei do amor paterno e do amor filial. Que só o pai sente pelo filho. E o filho só sente pelo pai. Tá certo? Muito interessante, né? Tá aí, ó. Não apresse. prece. Aliás, isso aqui não é nem a prece, aqui é o prefácio. Eu não trouxe a prece aqui. Trouxe o prefácio só para a gente conversar sobre o prefácio que já é uma síntese extraordinária. Tá certo? Para a gente entender. Você tem que organizar o pensamento para fazer uma prece. Você tem que saber o que está acontecendo na minha vida. Eu vou aqui pedir uma coisa profissional. O que, que eu quero? Ah, não sei. Eu sei que eu quero pedir... Não... Vamos organizar esse pensamento? Ah, eu quero uma coisa familiar. É. Organiza o pensamento primeiro, formula o seu pensamento, a sua teoria, a sua filosofia, organiza esse pensamento dentro de uma orientação espiritual. Agora você joga numa prece. Tá? Isso vai ser analisado. Isso vai ser analisado. Vai ser pesado. Então a prece é uma coisa séria. A prece é algo que tem consequências, tem consequências realmente fantásticas, extraordinárias e que pode nos aliviar, pode nos ajudar, ok? pode nos trazer realmente uh, muita tranquilidade, tá bom? E como esse exemplo aqui, lá no capítulo 28, tem outros, tá? Tem outros, tá bom? Nosso chat está bombando aqui, gente. O pessoal aqui pergunta... Ó, Josélia, a prece citada tem a mesma eficiência daquela que é fruto de um sentimento? Porque Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Ah, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Isaura, as preces lidas dispersam os pensamentos? Veja bem, todos esses pensamentos... Todos esses pensamentos que são trazidos aqui nessas, nessas preces do capítulo 28 são sínteses que organizam o nosso pensamento. Por exemplo, vocês lembram lá no livro de Gênesis? E Deus criou os céus, a terra, etc., fez o um homem, Adão, e Adão deu nome às coisas. O que, que significa dar nome às coisas? Significa organizar o pensamento. Então as coisas passaram a ter nome, passaram a ter organização, passaram a ter metodologia. Isso acontece o quê? Organiza o pensamento. Ao organizar o pensamento, no campo da prece, ele toma um vigor muito grande. Tá? Olha o que está escrito aqui. ó. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Então é muito importante... Ainda tem outra aqui, ó. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, se o pensamento tiver organizado, se o pensamento tiver organizado, tá certo? E a vontade também firme, meus amigos, a sua prece vai ser uma potência. Ela vai atingir esferas espirituais altíssimas, tá certo? É uma questão de organizar o pensamento potencializar a vontade e fazer a prece, certo? Isso vai chegar longe, vai chegar em esferas muito altas e poderá, sim, ser atendido. Porque quanto mais alto chegar a sua prece, maior o poder de realização das equipes espirituais que estão ali a serviço da vontade de Deus, certo? São os espíritos que executam a vontade de Deus. Tá bom? Deus cria e pulsa amor. Ele sustenta os seus filhos, sustenta os espíritos com o amor que ele pulsa. Mas quem executa a vontade de Deus são seus filhos. Se Deus executasse tudo, a gente não teria o que fazer. Né? A vida seria algo um tanto quanto inexplicável. Tá certo então quem executa a vontade de Deus são os espíritos tá bom bem meus amigos a vontade era de ficar aqui agora atendendo aqui as perguntas aos comentários do chat tá mas nós já estamos aqui já em cima da hora né a live começa então nós vamos é, encerrar por hoje tá certo ah, nós pedimos aqui aos amigos do chat a gentileza de Colocarem aqui, se, se essa aula foi importante, se despertou, se trouxe luzes, coloquem aqui para nós se vocês gostaram. Se não gostaram, coloquem também, tá certo? Os amigos que vão ver o vídeo depois também, façam seus comentários, por gentileza, porque essas avaliações, elas nos ajudam a corrigir aquilo que precisa ser corrigido e vão nos dando mais, mais responsabilidade. Você começa a ver que o grupo está se vinculando, o grupo é forte, o grupo tem sede, né? Busca, e isso vai nos trazendo aí maior responsabilidade na, tanto na preparação quanto na forma de expor os conteúdos, tá bom? Então nós agradecemos a todos, tá certo? Agradecemos a todos, rogamos a Deus uma noite de sono abençoada, que, que nós tenhamos uma noite de sono reparadora das nossas energias, que possamos estar agora daqui a pouquinho, né, realizando preces muito mais fortes, muito mais potentes do que aquelas que vínhamos realizando até agora, né? na medida em que a gente vai adquirindo esses conhecimentos que a doutrina espírita nos, nos traz, a gente começa a mudar muita coisa. Então já vamos mudar aí o teor, a potência, a energia da nossa prece. tá bom? Então agradecemos a todos, que Jesus nos abençoe e amanhã estaremos aqui de volta para realizar mais uma noite de estudos. Muito obrigado.